0: Välkommen åter till Är det någon där? Det senaste avsnittet var av det kortare slaget och det kommer även det här vara. Detta på grund av förändringar i vardagen. Jag hoppas att ni ska ha överseende med det här. Men vi sätter igång direkt med berättelsen som är skriven av Lucas Linjas Monera. Den är hittad på Creepypasta Wiki. Den heter On The Bus. Den är översatt och uppläst av mig. Colombias smutsiga gator och vägar har alltid varit en plats där myter och legender frodas sedan långt innan spanjorernas ankomst. Berättelser om La Patasola, en enbent klagoropande vålnad för evigt dömd att söka efter sitt barn. Och om El Duande. Ett troll med bak och framvända fötter som ledde turister till deras död fanns gnagande i de resandes undermedvetna. Trots att dessa berättelser primärt rörde de som bodde eller passerade igenom landsbygden tog tillväxten av städer med sig en ny sorts vandringsägen som grundas i den primala misstron vi fortfarande har någonstans djupt inom oss för modern teknologi. Ett exempel på detta är en spökbuss som påstås åka runt i staden på natten. Enligt legenden ska unga kvinnor ha klivit ombord på bussen ensamma för att sedan hitta slemlästade på avlägsna överväxta fält flera dagar senare med ansiktet fruset i en min av total panik. En illustration av stunden för deras sista plågade andetag. Med det sagt, och med tanke på att du med stor säkerhet inte är en kvinna- i alla fall sist du kollade, och att klockan är 17.30 på en tisdag eftermiddag- så lär spökbussar och handikappade troll vara det, det sista du tänker på just nu. Du har ju nyttjat på Gotas kollektivtrafik- och deras system i över två decennier och ditt största bekymmer är hur trafiknivåerna har blivit ohållbara sedan det senaste valet Hur som så bor du 80 kvarter bort så det enda valet du har är att invänta den rätta bussen Att gå skulle säkerligen ta längre än att stå ut med alla trafikstopp När bussen med numret du väntar på slutligen dyker upp ...är priset 200 pesos billigare än den vanliga kostnaden. Det här betyder oftast att fordonet i fråga är äldre och mer obekvämt än de flesta andra. Men ingen som använder sig av kollektivtrafiken i den här staden har väl någonsin brytt sig om det. Personer som ser sig själva som rika eller över den här typen av transport... ...betalar hellre sju gånger så mycket för att åka taxi istället och statistiskt sett... Utsätta sig för en större chans att överfallas eller att bli rånade. Det låter väl rimligt, eller? Du är ju inte den som direkt undviker ytterligare rabatter. Så du frågar busschauffören om du får kliva på för tusen pesos. Den skrynkliga och till synesunkna mannens ögon lämnar aldrig vägen när han tar emot din sedel. ...och stoppar ner den i pengarbörsen som hänger från den beniga växelspaken. Nöjd med detta vänder du din uppmärksamhet mot passagerarsätena. Det som skulle göra den här resan uthärdlig skulle vara ett ledigt säte. Märkligt nog med tanke på tiden på dygnet är bussen inte tillräckligt fylld för att folk ska behöva stå upp. Ett par lediga platser finns i sikte, så du väljer en på vänster sida mot mitten av bussen. Både fönsterplatsen och på gången är lediga- och du suckar nöjt medan du breder ut dig på ett med dina knän vilandes på det andra. Just den här resan bör vara över på nolltid. Chaufförens radio är av och batteriet i din telefon tog slut för en timme sedan. Så du fördriver tiden med att stirra ut genom bussens fönster på försäljare som packar undan sina varor. Och bilförare som gungar huvudet i takt med den typen av musik de gillar. Din rygg berör på grund av ditt sittläge att verka efter en stund så du sträcker på dig och tar chanser att betrakta dina medresenärer Ingen av dem verkar åka i sällskap med tanke på att alla sitter tyst vända mot den främre delen av bussen De verkar också allesammans vara ovanligt gamla alltså inte som att alla är över hundra men att ingen på bussen verkar vara under 75 Du finner detta en aning udda och för en kort stund rusar tankar om att du inte hör hemma här genom ditt huvud Det är en löjlig tanke men kombinationen mellan detta och bussens synnerligen starka men inte helt ovanliga lukt av unket och metall får dig att se fram emot resans slut Det är dock 30 eller 40 hållplatser kvar att åka så du vänder dig åter mot fönstret kopplar bort omgivningen och låter tankarna vandra Åsinnen av Pakos bageri rycker dig ur ditt dagdrömmande 20 minuter senare du reser dig och börjar röra dig förbi dina medresenärer mot den bakre dörren där du försöker hitta stoppknappen för att meddela busschauffören att du nått din hållplats. När du slutligen hittar den inser du att ingen har klivit på bussen eller klivit av den sedan du gjorde det. Vilket är väldigt konstigt då det är rusningstid. Du rycker på axlarna och avfärdar detta som en konstig tillfällighet. Du trycker återigen på knappen och tar tag i Du sitter på ditt säte med blicken i bussens färdräckning Vad? Vad fan händer? Du ser dig omkring och ser att alla sitter kvar där de satt för en stund sedan Ditt försök att få ögonkontakt med folket på bussen är fruktlöst De verkar alla vara vilsen i tankar Vem vet vart de äldres tankar kan ta vägen du funderar på att säga någonting, men du bestämmer dig att inte göra det. Vad skulle du säga? Du var säkert så borta i tankarna att du helt enkelt föreställde dig att du ställde dig upp och tyckte på stoppknappen. Ja, så måste det ha varit. Dina dagdrömmar är ibland så verkliga att när du vaknar ur dem så är det nästan häpnadsväckande. Dessutom så är det redan två kvarter bort från din hållplats- du kan kalla det för en konstig sak som händer på vägen hem eller vad som helst. Men för tillfället behöver du kliva av bussen. Det finns ju ingen anledning att sitta kvar för länge på bussen och behöva gå tillbaka så pass långt. Än en gång reser du dig från sätet och börjar gå mot den bakre utgången. Något ängslig över de andra passagerarnas apatiska ointresse över allt runt omkring dem. Det finns en stoppknapp där bak precis där du kommer ihåg det fast du kan ju inte komma ihåg det eftersom du aldrig var ditt bak du såg den förmodligen när du kliv på bussen efter att ha fastgreppat ett räcke då de här busschaufförerna ibland kan få att tvärnita när du ringer på klockan vänder du blicken mot busschauffören lägger tummen mot knappen du sitter på ditt säte med blicken i bussens färdräckning en kall löper ner längs din ryggrad och istället för att upphöra så sprider den ut sig genom hela din kropp. Det är inte för att du rör dig eller en temperaturförändring. Det är rysningar som uppstår om nivån av rädsla som passerar skräck. En känsla av bitter ensamhet gnager nu i ditt undermedvetna. Vad de andra passagerarna runt omkring dig nu tänker så står det klart att de skiter i vad det är som händer med dig. Därför bestämmer du dig för att än en gång inte säga något och helt enkelt resa dig från sätet. Helt utan att uppfatta det faktum att du gjorde det med större möda än vad du borde ha gjort. Allt du vill nu är att ta dig av bussen. Dessutom har det nu passerat mer än tio gator ytterligare från din hållplats. Vilket nu känns som ett motbjudande avstånd att promenera. Men det finns mer bråskande saker att ta i tur med. Så bara ta sig av den här jävla saken. På väg bakåt mot den bakre dörren. Lyfter en gammal kvinna i den bakre raden på blicken och ser på dig. Hennes ansikte utan uttryck. Men sättet blicken fäster vid dig. Vid ditt bröst när bestämt. Som om du vore ännu en del av fordonet. på den numera överväldigande känslan av fruktan som sköljer dina ådror. Att växa ännu mera. Hur som så får du inte gripas av panik. Inte nu. Du står längst bak i bussen. Och istället för att sträcka dig efter knappen skriker du på busschauffören. Du skriker åt honom att stanna. Att släppa av dig. Att du redan tryckt på knappen två gånger men utan resultat. Du svärar åt honom. Tar om för honom hur han kommer dö. Och förbannar hans familj. Men dörren förblir stängd. Den här mannen lyssnar inte. Eller så bryr han sig inte. Eller så vill han inte att du ska kliva av. Men du skiter blanka fan i vad han vill eller inte vill. Så du tar tag i räckorna. Tar ett steg bakåt för kraft- ...och skickar iväg en rejäl spark på gångjärnen som du sitter på ditt säte med blicken i bussens färdriktning. Det tar ett ögonblick att uppfatta vad som hänt. Kanske mer än ett ögonblick. Kanske en hel minut. Och när du inser att bussen inte vill att du ska kliva av... ...känner du också en smärta i ditt högra knä. Något onaturligt, genomträngande skarpt. Det är samma ben som du använde för att sparka dörren och nu känns det som att det är blivit brutet... Detta övergår dock till ett avlägset problem när du gör ett försök att passera bort smärtan. För det är då du lägger märke till dina händer. Det här är inte en 25-årings händer. De är rynkiga med väldefinierade ådror och till och med lättfläckiga med leverfläckar. Ren och skär skärfruktan omfamnar varje vrå av ditt psyke när du studerar dina händer och armar. Du tar på ditt ansikte och känner rynkor och fjun som inte tidigare existerat på dina kinben. På ditt huvud känner du fläckvist tunt hår. När du för din fingertopp längs din grova hårbotten känner du hur det stöt skjuter ner genom det. Ner i de mest privata delarna av ditt väsen. Dina ögon torkar, uppspärrade i misstro och du känner en tungt vägande klump av skräckformas i din i övrigt paralyserade strupe. Du måste lämna denna ondskans buss. Du måste lämna den nu med det samma, innan den avslutar vad den påbörjat. Du reser dig försiktigt från ditt säte. Det finns ingen anledning för ytterligare skada och rör dig mot den främre delen av bussen, mot chauffören. Kanske kan du resonera med honom. Eller kanske slå honom med en ficklampa eller något eftersom det alltid finns ett urval av rat och prylar längst fram. I bu- du sitter på ditt säte med blicken i bussens färdriktning det går minst fem eller kanske tio minuter innan du greppar och inser vad det är som händer dig att förstå att ditt liv försvinner framför dina ögon dina händer är nu som din farmors din rygg gör ont från höften hela vägen upp i nacken och dina ögon kan knappt fokusera på de stora skyltarna placerade ovanför fönstren även ditt psyke har tappat den skärpa det en gång hade det tar en stund att bestämma dig för att återigen försöka ta dig ur bussen Kanske är det inte våldlösningen. Kanske kan du lugnt och försiktigt bara öppna dörren. Kanske om du behandlar bussen som en levande, fredlig varelse istället för en demonisk maskin så skulle den kanske låta dig gå. Kanske. Den gamla kvinnan stirrar på dig igen. Du noterar hennes blå jacka som är alldeles för stor för henne. Om det hade varit en blus med samma storlek skulle den hänga löst på hennes magra kroppshydda. En liten, tveksam tår formas på hennes sköra ansikte. Tåren följer en slingrande väg längs hennes uråldriga ansiktsdrag för att sedan landa på hennes handled med en kuslig slutgiltighet. En röd tatuering omsluter hennes handled. Typen av tatuering som är populärt bland ungdomarna som tar studenten i år. Du granskar dörren. Två rutor sammanslutar i en vertikal linje av gångjärn. Täckta till höger av gummi för att förhindra skador vid kontakt. Dörren är något böjd inåt och när du lägger märke till detta skjuter en känsla av hopp genom dig. Och om du bara lyckas trycka in du sitter på ditt säte med blicken i bussens färdriktning. Vad i helvete? Vad fan är det som händer? Mina händer, de... de, de, de mina händer här gamla. De är gamla. Gu, en gubbes händer. In, 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 inte, min farfars, inte min farfars. En, en, en gammal... G- gammal man g- Gammal man stirrar, stirrar på mig när jag vänder mig om Jag ropar på honom Jag tar tag i hans ansikte han, Jag skriker på honom han, Släpp av Släpp, släpp mig han, han, han mivar fram något Jag, jag förstår inte hans, hans tänder Hans blod hans, Mina tänder Åh herregud mina tänder De är, de är så små Mina tänder De, de är damm Vad va i helvete hur länge har jag varit här F- Fuck it, Jag krossar utan med armbågen Även om det bryts Jag vill inte dö här H- Inget mer av Inget mer Du sitter på ditt säte med blicken i bussens färdriktning efter en lång stund tittar du ner på dina händer De är knotiga Rematiska Blodfläckiga klor Från en häxa som sett mer än en generations skräck En häxa En häxa är inte rätt ord En häxa är en kvinna, eller hur? Det var i alla fall så det var i min mammas berättelser Som den om La Patasola. Ditt knä gör fortfarande ont Men inte lika mycket som din armbåge Det känns som att den är krossad nej ja, just det, den här bussen Du måste ta dig av den Du vet att du måste ta dig av nu Du minns inte varför du måste Men det är avgörande att du gör det Det är bråttomt Det var bråttomt Du är så trött Du försöker resa dig från sätet Men ditt knä viker sig under din vikt Du låter dig själv falla bakåt Ner på sätet Du måste ta dig av bussen Du kommer ihåg dessa bussar. De brukade ta dig till jobbet. Du sträcker på dig på sätet. Du ska försöka ta dig av bussen. Om en liten stund. Du måste vila. Bussen kan vänta. Du sitter på ditt säte med blicken i bussens färdriktning. Du sitter på ditt säte med blicken i bussens färdriktning. Jag att ni ska ha gillat dagens berättelser. Jag vill tacka för att just du tog dig tiden att lyssna på den här podden. Hör gärna av dig och berätta vad du tyckte om dagens avsnitt. Jag lägger stor vikt i din feedback. Jag använder gärna dina inputs för att forma podden till det bättre. Podden når du via mail på ardetnagondar.com. Den finns på Facebook. Där den heter är det någon där det finns även på Instagram ardet nagon där undersök podcast om med de orden så avrundar vi dagens avsnitt jag håller tummarna för att vi ses igen om två veckor tack